0: Local Outdoor, c'est le podcast corse qui parle de sport. Je vais à la rencontre de sportives et sportifs qui souhaitent partager, communiquer ou encore transmettre des valeurs au travers de leurs expériences sportives. Local Outdoor, c'est aussi du contenu pour pratiquer une activité physique et sportive de façon saine et autonome. Dans cet épisode, Julie Langlois, deuxième féminine du Baking Corsica 2023, nous parle des femmes dans le cyclisme. Elle interroge le pourquoi de la non-pratique et de la non-médiatisation des femmes dans le vélo. Elle nous parle des peurs et des obstacles que les femmes se mettent devant la pratique du cyclisme. Elle reviendra aussi sur son aventure Baking Corsica qui s'est plutôt bien déroulée pour une première, avec quelques péripéties, je vous laisse découvrir. Bonjour Julie, donc euh, merci de, de m'accueillir. Euh, si tu pouvais déjà te, te présenter personnellement.
1: Salut Valentin, bah oui, alors moi je viens de, de je viens de la région parisienne. Euh, mes parents ils habitent à 30 km au sud de Paris. Euh, ensuite j'ai été faire mes études sur Strasbourg. Après j'ai travaillé un peu en Belgique où j'ai commencé le vélo pendant le confinement en 2020. Et là, maintenant, j'ai une opportunité professionnelle pour euh, travailler euh, en Suisse, à proche de la frontière avec la France. Donc, euh, je suis ici en ce moment. Je travaille dans la recherche médicale sur les maladies neurodégénératives euh, dans une industrie pharmaceutique. <rire> voilà, et je fais beaucoup de vélo.
0: <rire> D'accord, et le vélo, euh, du coup, c'est tout récent euh, puisque c'est depuis le Covid. Euh... Oui,
1: ça fait trois ans maintenant.
0: Et tu viens de quel sport à l'origine
1: de base, je fais du, je joue au tennis. Moi, j'ai toujours aimé le sport, euh, aller marcher ou un peu de vélo comme ça avec mes parents, euh, des promenades en forêt, mais rien d'exceptionnel. Mais je jouais beaucoup au tennis, ouais.
0: Et qu'est-ce qui a fait que euh, tu t'es mis euh, au vélo euh, un peu à outrance
1: <rire> <rire> voilà, Du coup, j'ai arrêté le tennis parce que je me suis fait les, les ligaments croisés, j'ai été opéré, j'ai pas jouer, j'ai pas pu jouer pendant plus d'un an. Après, avec mes études, j'ai été faire des stages à l'étranger. Donc, bon, j'ai arrêté euh, vraiment le tennis et le sport en général. Et après, j'ai commencé à travailler bah, juste avant le confinement en Belgique. Et euh, en Belgique, on n'avait pas de limite des, de 1 km comme il pouvait y avoir en France. Bah, du coup, la seule chose qu'il y avait à faire, bah, c'était euh, faire du sport euh, d'extérieur pour s'occuper. Donc, j'avais un vieux vélo euh, de chez Decathlon... Euh, euh, que j'ai beaucoup utilisé donc, pendant le confinement. J'ai pas mal pris goût, ça me permettait de découvrir un peu les environs, je ne connaissais pas du tout la Belgique, et j'allais de plus en plus loin, euh... ça me plaisait vraiment beaucoup. Et à la fin du confinement, je me suis acheté un, un vélo de gravel parce que j'avais un peu peur des voitures, donc le gravel ça me permettait d'aller aussi dans les... dans les chemins, éviter la route. Et euh, ouais, j'ai vraiment pris goût. Euh cette sensation de liberté, euh, ça me permet aussi de visiter, découvrir de nouveaux paysages, euh, rencontrer aussi des gens. Après le confinement, on pouvait quand même rencontrer des gens. Donc, euh...
0: Depuis, tu as, as commencé le vélo, tu t'es tu mis une certaine rigueur, un cadre, ou euh, genre tu en fais comme ça quand tu as envie et avec l'énergie que tu as
1: euh, Avant cette année, euh, c'était vraiment, il y avait zéro cadre et je faisais à l'envie. Euh, en fonction de la météo euh, de mes disponibilités en fonction du travail et tout ça c'est pas toujours évident et depuis euh, là depuis le mois de janvier euh, je fais partie euh, d'une équipe de vélo grâce à laquelle euh, j'ai un, un entraîneur euh, qui me fournit un, un programme et c'est un peu un entraînement assez individualisé je me suis mise à faire du home trainer et euh, donc oui là c'est quand même un peu plus euh, un peu plus planifié et maîtrisé mais c'est tout récent ça fait que quelques mois
0: ah ouais d'accord. Du coup maintenant tu restes dans la chambre pour faire euh, du vélo alors qu'avant tu cherchais à sortir. <rire>
1: voilà, c'est ça. Bon, après ça c'était cet hiver hein, le home trainer. Parce que bon, faut quand même que ça reste un plaisir le vélo. Donc euh, maintenant qu'il fait beau, c'est dehors. <rire> Mais c'est beaucoup plus euh, cadré, structuré qu'avant, euh, qu ouais, c'est sûr.
0: Et trouves... Enfin, tu trouves, tu te régales en vélo, en vrai, par rapport au tennis ou qu'est-ce ah, qui ouais. fait que, que tu as, as mordu en fait à ce sport
1: bah, le tennis était quand même très frustrant parce qu'on pouvait être euh, je pouvais être très en forme physiquement tout bien faire euh, correctement je sais pas au niveau de l'alimentation du sommeil euh, m'entraîner comme il fallait tout ça est quand même très très mal joué euh, en match parce que euh, parce que le mental, ça comptait beaucoup, j'étais trop stressée et tout ça, donc ça me frustrait énormément. Alors que le vélo, euh, si on fait tout correctement, normalement, il n'y a pas de raison, quoi. Euh, tout va bien. <rire> et euh, aussi, j'aime beaucoup bah, voyager, découvrir de nouveaux endroits. Le tennis, bon, on reste sur le, le terrain de tennis et on ne bouge pas, alors que le vélo, ça permet de voir de, de nouveaux paysages. Et peut-être, il y a aussi pas mal un aspect social, où on rencontre pas mal de gens, il y a pas mal d'événements organisés et...
0: Là, là où tu habites, il y a beaucoup d'événements de vélo
1: Oui, il y a quand même pas mal d'événements de vélo ouais, sur euh, Bâle, donc en Suisse, et euh, sinon après en Alsace, parce que je suis juste à côté de l'Alsace, il y a aussi pas mal de choses. Euh... Je roule pas mal avec un, un magasin de vélo sur Bâle qui organise des sorties euh, les jeudis soirs après le travail. Euh, on est, il euh, y a plusieurs groupes de niveau et à la fin on fait du coup un tour et de, deux heures à peu près. Puis à la fin il y a un petit, une petite bière, euh, on boit une petite bière ensemble et tout, donc c'est sympa. Trop bien. Voilà. Des fois le week-end il y a des sorties organisées, euh, bah, dans les Vosges, pas mal. C'est pas trop loin de chez moi, donc euh, ça c'est sympa, ouais. Trop
0: bien, ça donne trop envie.
1: <rire>
0: et du coup, euh, moi j'étais connu sur le Back in Man cette année, l'édition 2023. Donc, tu as fini deuxième féminine. Non. Oui. Bravo déjà. Bon,
1: on était que quatre femmes, il y en a une qui a abandonné. Donc, c'est pas non plus.
0: C'est toujours ça.
1: C'est toujours ça.
0: Et du coup, j'aimerais savoir un peu comment euh, ça s'est passé, sur comment euh, tu en, as, en es arrivé là pour t'inscrire, puisque tu as commencé le vélo il n'y a pas longtemps et tu te dis bah, je vais m'envoyer une grosse course d'ultra-endurance euh, en Corse en plus.
1: C'est vrai que ça peut paraître bizarre. Bon, déjà en Corse parce que je connais pas du, j'avais jamais été en Corse, donc je me suis dit ça va me permettre de, de visiter la Corse un peu rapidement, mais bon quand même. <rire> Autant aller dans un endroit qu'on connaît pas pour faire ce genre de choses, je trouve. Et euh, aussi je me suis mise, donc c'était mon premier ultra, j'en avais jamais fait, mais euh, j'ai fait pas mal, j'ai fait quelques voyages à vélo. Euh, L'année où j'ai commencé, j'avais fait euh, Avignon Paris mais euh, rien à voir avec le biking man je faisais euh, 100 km par jour et c'était tout plat toute seule euh, toute seule ouais et euh, j'avais loué des airbnb euh, en avance euh, sur le, le, le parcours ça ça m'avait beaucoup plu et j'étais vraiment en mode bikepacking donc ça me permettait des j'avais déjà testé un peu euh, les sacoches et tout ça je partais aussi de, de temps en temps au en week-end où euh, voilà j'allais euh, J'allais jusqu'à une, une ville que je voulais visiter. Je dormais là-bas. Puis après, je rentrais euh, chez moi. Je faisais pas mal ça quand j'étais en Belgique. Voilà, des petits, des petits trips comme ça. Et euh, je sais pas pour, par hasard, j'ai dû tomber sur euh, des vidéos euh, d'Axel Carion, l'organisateur euh, du coup du Biking Man, qui fait quelques vidéos sur YouTube, euh, quelques tutos ou... Ou même un peu des reportages sur les courses qu'il organise un peu partout en France et à ouais, l'étranger. Sont... Et... et ça vraiment donnait
0: vraiment. Marrant, ouais. Moi, j'en avais quelques-unes et j'avoue, ça... quelques c'est euh, vraiment attractif. Ça donne envie.
1: Oui, ça donne vraiment euh, hyper envie. On voit un peu l'ambiance qu'il peut y avoir euh, euh, sur place. Euh, ça, on voit que ça a l'air d'être très bien organisé euh, que les traces, elles sont chouettes. Ça permet vraiment de voir mmh. euh, des paysages, d'emprunter des petites routes et tout ça. Et donc, je me suis dit, bah allez, je suis déjà un peu équipée. J'ai déjà les sacoches. Euh, J'aime bien euh, rouler longtemps, doucement, mais longtemps. Et euh, je me suis dit, allez, je me suis inscrite en novembre euh, l'an dernier.
0: En novembre pour le mois de mai. Okay. En
1: novembre pour le mois de mai. Donc, ça laissait quand même un peu de marge. Ouais.
0: Et un euh, l'hiver.
1: Voilà, c'est ça. <rire> <rire> et donc, euh, voilà, j'ai franchi le pas. Et euh, je regrette pas.
0: Quand tu t'es préparé euh, du coup à partir du moment où tu t'es inscrit, euh, tu t'es dit, bon, ben, je continue euh, mon vélo, mes petites habitudes et tout, ou euh, tu t'es un peu préparé sérieusement
1: euh, bah, Du coup, novembre, décembre, on sait pas, il va être plus beau, donc j'ai continué euh, ce que je faisais déjà en temps normal. Et après, en janvier, j'ai commencé à. Enfin, j'ai acheté un home trainer et j'ai eu mon... le coach qui me suit, euh, qui me fait un suivi euh, ouais, individualisé. Donc là. Euh... Euh, j'ai euh, fait plus de travail avec de l'intensité, chose, chose que je faisais jamais avant, mmh. pour gagner un peu en puissance. Et euh, je n'ai pas augmenté le volume, mais j'ai euh, amélioré la qualité de mes entraînements. Tu
0: tournais à combien par semaine à peu près en, en termes, termes d'heures de... Oui. Euh,
1: du coup, ça dépend entre oui, s'il fait beau ou pas, mais aller aux au 15 heures entre 10 et 20 heures. Quoi. <rire> Ça dépend des semaines.
0: Okay. <rire> voilà, les,
1: gros, les grosses semaines où ouais, 20 heures et après, sinon, 10 heures. Mmh.
0: Ok. À peu près. Et euh, du coup, euh, tu arrives en Corse, tu as fini ta prépa et euh, dans quelle ambiance tu es, comment tu, tu le vis le truc Tu m'avais parlé qu'il y avait déjà une, une bonne ambiance sur le ferry, euh, sur, au camping, la oh, compétition était assez agréable.
1: Ah bah ouais, c'était hyper sympa. Donc je connaissais personne en arrivant, mais il euh, y avait une navette euh, fournie par l'organisation pour arriver jusqu'au village départ de la course. Et euh, voilà, déjà dans la navette, euh, j'ai parlé à euh, pas mal de participants. Euh, j'ai déjà trouvé ça très sympa et très convivial. Il y avait déjà un, un partage d'expérience parce qu'il y avait des participants qui avaient déjà... Euh, euh, était sur des Biking Man précédemment. Mmh. Et après, arrivé au camping, euh, bah, comme je connaissais personne, j'ai partagé mon mobilhome avec un, un Italien qui allait aussi faire le Biking Man. Et là, c'était aussi très sympa. Je suis arrivée du coup le samedi pour partir le lundi matin, donc il y avait quand même le temps un peu de, de rencontrer les gens. <rire> j'ai été roulée, j'ai été faire le, la, la première montée du Biking Man. Et en vrai, c'était peut-être la plus dure de, sur les 1000 km, ça m'a bien calmée, c'est là où il y avait le plus de pourcentage, je me suis dit, oulala, là là, pourquoi <rire> je m'engage, ça ne m'a pas trop rassurée, <rire> je pense bien que bien genre, bon, en plus je l'ai fait charger et un, à un bon rythme, ah, mais ouais. je me rappelle plus du nom, mais c'était en partant de Bastia, juste au-dessus de Bastia.
0: Ah, c'est le col de Teguimé,
1: je pense. Peut-être, ouais. Euh, bah, et là, il y avait quand même des bons pourcentages et ça montait pendant 7 km, donc ce n'était pas si long mais assez raide. Et bien chargé.
0: <rire> et mince.
1: <rire> et mince. <rire> ouais. et, euh... et aussi, du coup, le dimanche, euh, c'était le jour où on pouvait faire le, le check-up euh, du vélo pour voir si euh, on avait tout le matériel euh, obligatoire. Euh... Qu'il n'était pas trop lourd et qu'il était en état, en état de faire 1000 km. Quoi. Et
0: après, <rire> c'est départ euh, le lundi matin à 5 heures du matin.
1: Ouais, départ lundi à 5 h donc de nuit. Euh, <rire> tu as bien dormi les... ou
0: pas en vrai Ou est-ce que tu étais. Um, euh,
1: j'ai pas hyper tôt. bien dormi, mais ça aurait pu être pire, je pense. <rire> je pense qu'il y en a un qui dormait quasiment pas. Moi, j'ai quand même dormi quelques heures.
0: Tout le monde euh, dit ça, genre, me... ils partent avec une dette de sommeil. Genre, la dernière nuit, de toute façon. Euh...
1: Ouais, ouais. Ouais, je... Oui, c'est ça. Oui, j'ai quand même pas mal dormi la veille, plus que d'autres, je pense. Et euh, ouais, le lundi matin, on partait à 5 h par vague de 5-10 participants, je ne me rappelle plus, pour ne pas partir tous ensemble en peloton, parce que le but, c'est quand même d'être en autonomie et de rouler tout seul. Mmh. Euh, mais euh, dans la première montée, on était quand même assez nombreux, donc ça permettait déjà de papoter un peu. Et de pas aller trop vite pour pas se cramer.
0: <rire> il y en a qui sont partis vite,
1: non Oui, je pense qu'il y en a qui sont partis très très vite. Parce que euh, la, la seconde montée, euh, il y en a qui étaient déjà bien fatigués, je trouvais, pour, euh, <rire> pour avoir fait seulement 30 km <rire> sur les 1000
0: <rire> Et du coup, tu pars sur euh, voilà, donc, 1000 km Et euh, comment se passe ta première journée
1: Tout... ben, La première journée, elle se passe vraiment super bien. Euh, comme dit j'ai l'habitude quand même de faire des longues journées de vélo euh, de les enchaîner en faisant des vraies nuits pas comme sur le biking Man, mais les longues journées de vélo ça me faisait pas trop peur mmh. donc la première journée ça s'est bien passé j'ai vraiment euh, roulé à mon rythme vraiment pas trop fort euh, sans aucune accélération et essayé vraiment de lisser l'effort au maximum donc ça s'est vraiment bien passé en plus bah, on était encore, euh, je, je croisais encore beaucoup de participants on n'était pas trop, trop éparpillé sur le parcours. Il euh, y avait l'organisation aussi qui nous suivait un peu en moto ou en voiture. Donc, ça permettait de toujours de parler avec des gens et ça fait, ça fait vraiment passer le temps. Donc, ça s'est très bien passé. Je n'avais pas du tout planifié euh, les nuits. J'avais pris quand même de quoi dormir euh, au cas où euh, à la Belle Étoile. Et arrivé 19h30, il commençait à faire un, un peu frais, un peu humide. On était dans les montagnes, donc euh, ce n'est pas le même climat qu'au euh, bord de mer. Et donc, ouais, vers 19h30, je commence à avoir un peu froid. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même beaucoup roulé. Je n'avais jamais fait autant de dénivelé en, dans une seule journée. C'est
0: combien et... vous faites des distances dénivelé en une journée
1: Du coup, la première journée, j'ai dû faire 320 km et 7000 de D+. <rire> <rire> ça pique. Fait... Oh, ouais, voilà, ça pique. J'avais fait peut-être… Une seule fois 300 km en une journée, mais j'avais pas 7000 de déplu, je devais avoir 3000. <rire> Donc, ah ouais. déjà, je me suis dit, bon, j'ai déjà bien roulé. Et je commençais, ouais, à avoir froid. Et je me suis dit, bon, peut-être que c'est une bonne option de bien dormir la première nuit pour pas se cramer euh, pour la suite. Mm. Donc, euh, ouais, à 19h30, j'ai appelé, euh, je m'étais fait une petite liste avec des, des hôtels euh, sur le parcours et leur numéro de téléphone. Donc, à 19h30, <rire> j'ai pris ma petite liste. Comment?
0: Bien organisé quand même.
1: Oui, j'avais quand même un peu organisé la, la chose. Donc 19h30, je prends ma petite liste et euh, j'appelle un hôtel euh, qui était 40 km plus loin peut-être. Et il y avait, il restait encore une chambre de libre, donc euh, parfait. J'arrive là-bas à 21h, juste à temps pour qu'ils me fassent le repas. <rire> donc j'ai mangé des lasagnes, c'était parfait. J'ai pu me laver, euh, laver mes, laver mes vêtements. Faire, euh, bon, je ne vais pas dire une bonne nuit parce que j'ai dormi 4 heures, mmh. mais euh, au moins le lendemain matin, donc je suis repartie à 3 heures et j'étais bien plus fraîche que d'autres participants qui, eux, avaient passé la nuit dehors ou avaient essayé de dormir dehors.
0: Mais déjà, genre, moi, si euh, là demain je m'envoie 300 bornes cette nuit de dénivelé, euh... Euh, peu importe le temps euh, je veux dire le lendemain t'es éclaté un peu non <rire>
1: <rire> je sais pas si le fait d'avoir un dossard ça te, ça te donne des ailes <rire> ou le fait j'ai pas d'être préparée psychologiquement la première journée je savais que ça allait, ça allait pas se finir le soir et que le lendemain fallait être de nouveau prête donc je sais pas je pense que le ah, cerveau, oh, ouais. ou le corps il était prêt ouais. euh, le lendemain matin quand je suis repartie donc à 3h ça allait à peu près. Donc, ça a commencé direct par un col. Et euh, là, j'ai croisé pas mal de, de gens qui avaient donc passé la nuit dehors. Et eux, ils étaient vraiment pas bien du tout. Et ils se demandaient d'où je venais, d'où je sortais. Ils m'ont dit Mais tu sors d'où <rire> Parce que j'avais l'air euh, assez fraîche. Oui, j'étais propre, j'avais dormi. Et ils se demandaient ce que j'avais trafiqué. <rire> je leur ai dit que je, venais de, que je sortais de l'hôtel. <rire> Et euh... Donc, je pense que c'était quand même pas mal d'avoir fait ça, surtout pour un premier, euh, un premier ultra.
0: Comme ça, tu le subis euh, un peu moins aussi
1: Ouais, je pense.
0: Tu as eu des coups durs un peu ou pas
1: Bon, oui, quand même. Hein. Ah, <rire> donc, ça allait à 3 heures du matin en partant de l'hôtel. Après, il y avait le premier che euh, checkpoint euh, au kilomètre 400, donc 80 km après mon hôtel. Euh, Jusque-là, ça allait. Euh, J'ai mangé, au premier checkpoint, on pouvait manger des pâtes, euh, mais je ne me suis pas arrêtée très longtemps, je me suis arrêtée peut-être 20 minutes. Et après, en repartant, il hum, y avait euh, un col, assez, je ne me rappelle plus du nom, euh... Euh, il faisait 10 km juste Le après spécial. Porto Vecchio. Oui, voilà. Ouais. Et là... Euh, là j'ai quand même eu un coup de mou euh, je ne sais pas si c'était la digestion des pattes mais je pense qu'il n'y avait pas que ça là j'ai quand même eu un coup de mou en plus il était quand même pas facile ce col et euh, ouais, tu t'es était... dit quoi et là je me suis dit là là, on est qu'au début de la deuxième journée j'ai fait que 400 km <rire> je me suis dit bon, on verra on va passer ce col là et puis on verra et en haut de ce col-là, il, col il y avait un lac euh, vraiment magnifique. Euh, donc ça, déjà, ça, ça, fait, ça permet de penser à autre chose. <rire> en plus, euh...
0: je crois c'est un peu du plat. Euh...
1: Oui, c'était assez plat, ouais. Bon, ah ouais. Ça, euh, non, c'était quand même relativement plat.
0: Donc ça fait du bien, ça tu allait. vois, tu as vu, du plat.
1: <rire> ouais. après, donc. ça redescendait un peu. Après, il a plu, il a commencé un peu à pleuvoir c'était pas de la grosse pluie mais suffisamment pour être quand même bien mouillé ouais. et là j'étais sur une route euh, le goudron il venait d'être fait et ça glissait pas mal je pense qu'il n'avait pas plu depuis longtemps et du coup là je suis tombée dans une descente euh, bon rien de grave j'étais juste un peu égratinée. Gratigny, mon vélo, il avait il avait rien, heureusement. je eu un peu peur de ça.
0: C'est le plus <rire> important.
1: C'est <rire> ça, c'était le plus important. En me relevant, je savais que moi, j'avais rien. Mais j'avais trop peur que mon vélo, il ait un problème. Parce que là, si le vélo, il a vraiment quelque chose de cassé, l'aventure est finie. Tu
0: sais es, c'est trop Donc ça. Que... C'est bizarre ce que tu dis. Parce que ce week-end, euh, du coup, je, euh, je suis parti à faire du vélo avec mon frère et je suis tombé. Et ouais. euh, en, en tombant, au moment où je, je suis tombé, j'ai pensé directement à mon vélo, à me dire oh, j'espère qu'il a rien. Donc genre, je me suis retourné oui, hein et je me suis relevé mon crâne. Il m'a dit mais ça va, ça va. Il m'a vu tomber sur l'épaule et tout. dit ouais, ça va, mais le vélo, tu vois Dans ma tête, c'est le vélo.
1: <rire> mon épaule, on s'en fiche, mais le vélo.
0: <rire> et après, oh, c'est oh, les bon. douleurs qui apparaissent un peu, petit à petit. Bon, là, ça va, là, ça va.
1: Ah euh, <rire> ouais. Oui, les douleurs, elles apparaissent pas forcément tout de suite. Si c'est des choses pas trop graves.
0: Ouais, voilà, si c'est pas cassé ou quoi, souvent, oui. euh, le cerveau, il est dirigé vers les priorités, <rire> C'est
1: ça, là, c'est le vélo, la machine. En plus,
0: c'est vrai que, parce que moi, quand je t'ai croisé, c'était le deuxième jour, c'était sur la montée de sarou voilà. et euh, oui, c'est vrai que t'avais les genoux écorchés, genre, je me suis dit, ouais. ah, reviens de la guerre, elle était.
1: Es. Qu'est-ce qu'elle <rire> Qu'est-ce qu'elle a fait? Et ouais, du coup, je suis tombée. C'était ouais, au début du, du deuxième jour vers 10h du matin, quelque chose comme ça.
0: Ça t'a pas calmé? Genre.
1: Si, si, ça m'a calmé. Ah ouais. Parce que le premier jour, bon, je gérais mon rythme en montée, mais je me faisais plaisir en descente. <rire> Donc, je faisais peut-être un peu la folle en descente. Bon, le deuxième jour, là, du coup, ça m'a calmé avec la chute. Euh... Et euh... après, bon, bon, après ça.
0: tu avais tu avais une bonne cadence de pédalage parce qu'on n'est pas monté non plus lentement. Mmh. On tranquille, mais euh, toujours au même rythme. Et euh, contrairement aux autres, où on voyait qu'ils ne s'étaient plus trop gainés du haut et commençaient à jouer des épaules et tout. Euh, moi, je t'ai trouvé vraiment en forme, tu vois. Je me suis dit, bah. oui,
1: okay. <rire> Bon, peut-être vu que de l'extérieur, j'avais l'air en forme.
0: Bon, moi, je venais de me faire 10 km Donc, j'avais à... une grande lucidité pour me dire, bon, lui, il est, oui. en, forme, lui, il est en forme.
1: Mais, quand Mais heureusement que je t'ai croisé parce que vraiment, j'étais pas trop bien en bas de ce col-là. <rire> Juste avant, j'étais passé, Ça montait et ça descendait. Comment ça s'appelait Dans les marais. C'est à,
0: ouais, à Bastélica.
1: Voilà. Et ouais. là, c'était en milieu d'après-midi. Il commençait à faire chaud. Et ça montait et ça descendait, mais avec des pourcentages quand même assez importants. Donc, j'étais tombée quelques heures avant. Euh, ouais, Le soleil sur les, euh, les brûlures au niveau des bras et des jambes, ça ne faisait pas trop du bien. <rire> Là, ça n'allait pas trop. Et il restait quand même encore beaucoup de kilomètres avant le deuxième point de contrôle.
0: Tu as eu des moments Donc... où tu t'es dit euh, tu vas pas arriver Oui. Euh...
1: Bon, honnêtement, non, je, je savais que, j bon, si pas de soucis mécaniques ou vraiment ouais. euh, gros problèmes physiques. Je, je savais que j'allais arriver euh, parce qu'on avait quand même cinq jours pour le faire. Donc bon, je, euh, je savais que j'allais arriver, mais euh, quand ça, j'en savais rien du tout, quoi. Et les... Quand et comment, je ne savais pas.
0: C'est des mais... enchaînements de, de doutes. Ça, te... Enfin, tu te dis quoi, en fait <rire> Je, euh...
1: je sais pas moi j'avais qu'une idée en tête c'était d'avancer et, euh, et je me fixais des objectifs à court terme je me... par exemple je ne sais pas je me fixais comme objectif la, la prochaine ville, la prochaine boulangerie ou, ou le prochain col ou des choses comme ça et ça je pense que ça m'a beaucoup aidé par exemple le deuxième jour je ne me suis pas fixée enfin, je savais que mon but de fina... enfin, du deuxième jour c'était d'arriver au deuxième point de contrôle mais je me, je me fixais des petits objectifs à 10, 20, 30 km quoi. Parce que sinon, euh, si tu dis « Bon, alors, j'arrive dans 300 bornes. Euh, voilà, okay. <rire> » J'arrive dans 15 heures. Encore 15 heures à pédaler, là, c'est pas possible, quoi. Elle <rire> voilà,
0: est où la prochaine fontaine C'est moins loin. Voilà,
1: c'est ça. Et pour ça, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée. J'ai fait le, le Tour de France l'an dernier à J-1 des Hommes. Donc, les trois semaines, euh, comme les hommes, toutes les étapes et là pareil on se fixait des objectifs à court terme donc euh, j'ai reproduit ça euh, sur le biking man et je pense que ça m'a pas mal aidé
0: c'est des objectifs un peu euh, de, de lieu où tu te dis bah, je vais là et après ouais. euh, j'en aurai un autre et après j'en aurai un autre ouais.
1: c'est ça ou alors, je ne sais pas, je me disais, bah, tiens, dans une heure, il euh, faut que je mange une barre de céréales ou mon sandwich ou des choses comme ça.
0: Au final, tu te rends compte que le temps, il est, euh, il est compressé, euh, ouais. très étendu à certains moments. Mais euh, quand tu y repenses, tu te dis, j'ai l'impression d'être parti un mois. Et en fait, quand oui, tu, ça. tu dis, euh, une heure, c'était une minute.
1: <rire> mmh, oui, en fait, au final, ça passe super vite, quoi.
0: En vrai, <rire> c'est fou, ça, de se dire mmh. que... Et, après, Et le soir, ouais, tu arrives à Porto, c'est ça le checkpoint
1: Ouais, j'arrive à Porto, le deuxième checkpoint, donc kilomètre 670.
0: Encore en forme
1: euh, Non, <rire> il était 21h. Bon, ça, c'était trop bien, c'est que juste avant Porto, là, il y avait les falaises de Piana. Ouais. Et là, je suis arrivé au coucher du soleil. J'ai eu vraiment beaucoup de chance parce qu'une demi-heure après, il faisait nuit noire. Donc là, ça, c'était très, très chouette avant d'arriver sur Porto et donc arrivé à Porto ouais, vers 21h deuxième point de contrôle et là j'étais quand même euh, bien morte et, me... et j'étais assez stressée parce que je... euh, le point de contrôle il était à côté d'un camping et euh, il y avait écrit sur le manuel de course fourni par l'organisation qu'on pouvait appeler le camping et réserver euh, un, un lit dans un, dans un chalet donc j'avais appelé le camping dans l'après-midi et, euh, et en fait, ils n'ont pas voulu me réserver le lit dans le chalet parce que euh, j'allais arriver trop tard, la réception allait être fermée. Et donc, il n'y avait pas de moyen de prouver que j'allais payer, en fait. Le coup, coup pas pu réserver. <rire> donc là, euh, j'étais quand même bien stressée. Et en arrivant au deuxième point de contrôle, l'organisation me dit, alors là, vous avez deux moyens pour dormir. Soit on a des matelas là, juste à côté, mais bon, il faisait quand même encore froid. Soit on a loué un chalet pour les euh, participants et euh, vous, pouvez, bah, vous pouvez dormir une heure ou deux maximum dans le chalet. Et donc moi, je me suis dit, oh, bah, alors là, trop cool, il euh, y a un chalet, donc je vais en profiter. Et j'ai dit à l'organisation, bah, s'il n'y a pas d'autres participants euh, qui, a, qui, a besoin lit, qui ont besoin d'un lit, vous ne me réveillez pas. quoi Vous me réveillez que s'il y a besoin. Je libérerai ma place, il n'y a pas de souci. Et donc, en fait, j'ai dormi 4 heures au lieu d'une heure ou deux parce que je pense que les autres participants, je ne sais pas, soit ils ne sont pas arrivés de suite, soit ils n'ont pas voulu aller dans le chalet, je ne sais pas du tout. Mais j'ai pu dormir 4 heures. Par contre, sans prendre ma douche comme le premier soir et sans laver mes affaires non plus. Donc, j'ai quand même super mal dormi. Et en plus, avec la chute.
0: Ah ouais
1: et en plus, avec la chute, j'avais mal. Tout le côté gauche, ça brûlait. Enfin, bon, j'ai pas vraiment dormi 4 heures. quoi Je me suis reposée 4 heures, on va dire. <rire> tu dors <rire> pas euh, T'as
0: moment... pas de sommeil profond
1: Non, là, non. Hein. Ah ouais Non. Pourtant, j'étais fatiguée, mais euh... ouais, le fait d'être sale. Et je me demande si j'ai pas fait un peu de fièvre. J'avais chaud, froid. dans le... Ouais, c'était pas terrible cette nuit-là. <rire> <rire> de... Peut-être que j'aurais mieux fait de repartir plus tôt que de rester 4 heures et ouais. en fait pas vraiment me reposer, je sais pas. Du coup, après je suis repartie. À...
0: Bah, tu étais motivé à repartir après
1: Ouais, je voulais pas rester trop longtemps, <rire> quand même. <rire> et euh, ouais, je suis repartie un peu avant 3h du matin.
0: Pleine nuit, toute seule.
1: Pleine nuit, toute seule, ouais là, il n'y avait pas d'autres cyclistes qui repartaient en même temps que moi. Je <rire> <rire> pas attendre un autre participant juste pour ne pas être toute seule. <rire>
0: ah, en vrai mentalement là, il faut se dire, ouais bon, ben il faut y aller. Tu n'as pas ah, très ouais, là, dormi, pas lavé, ah, ouais. il te reste, euh, allez, 300 bornes.
1: <rire> ouais et puis j'avais mal aux jambes quand même, là. Euh, ah, ouais, là mal à... aux fesses aussi. Euh, et, mais je savais que je partais pour la dernière journée. Enfin, bon, je voulais que ce soit la dernière journée. Je voulais arriver le soir ou dans la nuit, quoi. Ouais. Mais je voulais pas refaire une autre nuit, une autre nuit complète. Et euh, donc, ouais, repartir de nuit. Euh, mais je savais que deux heures et demie après, il y avait le lever du soleil. Donc, c'était mon objectif à court terme de la dernière journée <rire> faire le lever du soleil. Euh, et aussi il y avait Calvi 80 km après et j'avais repéré une très bonne boulangerie j'avais calculé qu'en partant à 3h du matin la boulangerie devrait être ouverte <rire> en arrivant à Calvi
0: les petits objectifs et
1: voilà c'est ça les petits objectifs c'est important et du coup bah, arrivé à Calvi euh, comme prévu j'ai pris mon petit déjeuner euh, et après en repartant
0: t'as pas ce coup de, commencé, de barre là à ce moment là Genre, euh, quand tu te poses à des endroits euh,
1: Non, ça allait. C'était en repartant, des fois, j'avais un coup de barre. Mais euh, là, cette fois, ça allait. Ah,
0: ça, ça casse pas le rythme au niveau des jambes et tout genre
1: Non, mais je m'arrêtais pas longtemps. Hein. En fait, ah ouais. je m'arrêtais acheter à manger, mais après, je mangeais sur le vélo. Pour pas perdre trop de temps. Et peut-être aussi pas faire des trop grosses pauses. Et comme tu dis, être un peu cassé et avoir du mal à repartir. Je m'arrêtais vraiment. Oui, là, je me suis arrêtée à la boulangerie euh, 5-10 minutes, quoi, maximum. Ok. Euh, et donc après, là, je repars. Et euh, en repartant, là, j'avais quand même beaucoup mal aux fesses parce que bah, je n'avais pas changé de cuissard. Il n'était pas lavé, pas comme la première nuit. Euh, et j'avais pris un deuxième cuissard dans ma sacoche. Mais j'avais la. La flemme un peu de m'arrêter, il était dans ma au fin fond de la sacoche de sel, donc j'avais quand même un peu la flemme. Mais là je me suis dit non mais Julie il reste euh, 250 km, euh, tu peux pas faire 250 km en danseuse, j'avais trop mal quoi. Donc je me suis dit bon allez je m'arrête, je change de cuissard et franchement ça m'a sauvé ma dernière journée quoi.
0: Ah tu m'étonnes. Ouais. Un peu de confort.
1: Un peu de confort, euh, se sentir un peu plus propre, euh, ça fait du bien. Et euh, ouais. je ne sais pas c'était une autre marque de cuissard donc peut-être que euh, les appuis n'étaient pas les mêmes, donc ça, ça allait mieux. quoi voilà à et... quelle heure le soir Je suis arrivée un peu avant 20h le soir, le, le dernier jour.
0: Et le tour du Cap, c'est dur <rire> Quand il te reste, quand côté sur la fin
1: bah, Et comme je savais que c'était la fin, et moi j'ai trouvé ça vraiment magnifique, bah, ça allait, je trouvais. Il y en a qui l'ont mal vécu, euh, mais moi ça allait. Et euh, en direction ouais, le Cap-Corse vers le nord, j'avais vent dans le dos, donc ça, ça aide quand même vachement. Et après, du coup, pour revenir sur Bastia, donc direction sud, là, j'avais vent de face, mais il restait 60 bornes. Et là, je ne sais pas, le corps, il a toujours des réserves. C'est euh, miraculeux, mais j'avais des jambes de folie. J'ai dou doublé des cyclistes que j'aurais peut-être pas doublé en temps normal. Je ne sais pas, l'adrénaline, euh, les, toutes les endorphines, je ne sais pas, mais... Ouais. Euh... J'avais des ailes et j'ai parlé à d'autres participants à la fin après être arrivé et c'était pareil pour pas mal d'autres gens les mêmes sensations quoi les 60 derniers kilomètres.
0: De se dire ouais on arrive au bout autant tu gardes toujours une petite réserve dans ta tête au cas où.
1: Alors que quelques heures avant tu as l'impression d'être à l'agonie et de ne plus pouvoir avancer <rire> et en fait hop euh, d'un coup euh, c'est bon quoi.
0: Et t'as franchi du coup la ligne d'arrivée à
1: ouais un peu avant 20h. Un
0: peu avant 20h et euh... Comment Je voulais est arrivé après... avant
1: qu'il fasse nuit parce que j'avais un problème avec une lampe. <rire>
0: <On a> avec <rire> ce téléphone, <rire> c'est.
1: <rire> voilà, finir avec le téléphone. La touriste. <rire> c'est fort.
0: Bon. Et on est, euh, du coup, après une. Enfin, euh, ce que j'avais posé euh, comme question à un autre, une autre personne qui avait fait le Batman, il avait dit eh ben, on a acquis quelque chose. On a glow up, il dit on a comme si on avait grandi. On a... Ouais.
1: C'est vrai qu'on apprend fait beaucoup sur soi-même. Euh... Là, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher juste après. <rire> mais j'avais un sentiment de satisfaction incroyable. quoi. Euh... Parce que je ne m'étais pas fixée d'objectif. Et du coup, le faire en moins de trois jours, pour moi, c'était quand même fou. Et euh... ouais, le fait de, de s'être dépassé, je pense que je n'ai jamais autant souffert euh, sur un vélo, mais physiquement. Mentalement aussi, c'était quand même très dur. Et le fait d'avoir fini comme ça... Oui, c'est un sentiment de satisfaction euh, assez incroyable. Ouais. c'est très agréable.
0: Tu arrivé, tu as pris la douche, tu as fait ton, Attends, juste oh. ton, 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 ton reset, tu as dormi. Ouais. Le c'était.
1: J'ai pas fait vraiment de reset le soir même. <rire> J'avais vraiment qu'une envie, c'était d'aller me laver. D'ailleurs, en arrivant, euh, euh, l'organisation voulait m'interviewer, bon, comme ils font avec un peu tous les participants. Et là, j'ai dit, euh, non, euh, si vous voulez, demain, vous pouvez m'interviewer deux heures autant que vous voulez. Mais là, je vais juste aller, euh, aller prendre une douche et aller me coucher. chose que j'ai faite, Mais je n'ai pas, pas bien dormi du tout. Là, j'avais vraiment de la fièvre. Mon corps, il a réagi. Ah ouais. euh, je pense qu'il m'a dit, dit, stop, quoi, on arrête là. Ah ouais. <rire> j'avais chaud, été froid été dans limite. la nuit. j'avais euh... Comment
0: Tu penses que tu as atteint tes limites ou euh, il en faut encore un peu <rire>
1: Je pense que là, j'étais pas loin de mes limites quand même, ouais. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Et non, ouais, j'avais vraiment mal, mais partout, quoi. Les jambes et les bras, la nuque. Je sais pas si c'était à cause de la chute, mais euh, j'avais du mal à lever la tête. Quand j'étais le lendemain matin, j'ai eu du mal à, à sortir du lit, quoi. Genre, vraiment, j'avais mal partout. Donc ouais, je pense que les limites, elles étaient pas loin. Et il euh, y avait une masseuse sur le village de course pour masser les, les, les finishers. Euh, j'ai été la voir le, le lendemain matin peut-être Elle <rire> m'a dit non Julie là euh, ça sert à rien reviens demain parce <rire> que t'as les jambes trop dures hein enfin ça sert à rien quoi ah
0: ouais,
1: Donc, euh, ouais, ouais. Donc, là,
0: Donc, quoi, le il, il s'est mis en mode euh, bon allez euh, on touche plus au vélo
1: <rire> c'est ça j'avais l'impression d'être un zombie <rire> en marchant dans le camping a
0: mis combien de temps pour récupérer euh,
1: pour récupérer j'ai quand même bien mis euh... Une semaine et demie ou deux. Ouais.
0: Avant de rerouler, euh, une semaine
1: euh, J'ai reroulé. Je suis restée encore un, quelques jours en Corse. J'ai reroulé euh, peut-être quatre jours après avoir terminé. Mais euh, vraiment euh, une heure et demie euh, tranquille sur du plat, euh, en moulinant. Et Je suis rentrée, j'ai fait deux heures de sieste. <rire> Donc, j'avais pas récupéré. Et euh, là où je me suis sentie bien, bah, c'était euh, ce dimanche. Donc, une, une semaine et demie après. Okay. Là, j'ai fait une sortie de 3 heures en pouvant appuyer un peu sans faire bien. 2 heures de sieste tout de suite après. <rire> <rire> okay, voilà,
0: ok, c'est bien. Franchement, c'est cool. Et euh, sur, ce, enfin, sur ce, ce biking man, en vrai, si tu devais euh, te servir de cette expérience pour euh, une prochaine étape, qu'est-ce que tu améliorerais
1: Si je devais refaire un biking man
0: Ouais, est-ce que tu serais un peu plus compétitive et tu te dis, ouais. bon, mais... ok, maintenant, euh, j'ai fait ça, entre guillemets, comme erreur ou... euh, Là, il va falloir que... Qu'est-ce que tu ferais
1: Ouais, je serais carrément plus compétitive. <rire> là, je ne regardais pas le tracking parce que je voulais me focaliser sur moi, sur mon effort, comme c'était mon premier, je ne savais pas si j'allais pouvoir terminer. Peut-être qu'une prochaine fois, ouais, je regarderais plus le tracking, peut-être pas dès le début, mais allez, au moins la deuxième jour, à partir de la deuxième journée. Et une chose est sûre, c'est que je ne ferais plus les pauses hôtels parce qu'en fait, les deux, je me suis, le premier soir, je me suis arrêtée en tout 6 heures. Et, mais le deuxième aussi, en fait. Les deux, les deux soirs, je, je suis arrivée à 21 heures et je suis repartie à 3 heures du matin. Donc là, j'ai quand même perdu beaucoup de temps en tout. Donc, oui, une prochaine fois, je m'arrêterai moins longtemps. Euh, je dormirai Tu pas à dire peut-être
0: privilégier des, des, des siestes tout au long ouais. du parcours plus courtes
1: C'est ça, peut-être des siestes de 20 minutes. Euh, bah, la première femme, elle m'a dit qu'elle avait dormi deux fois 20 minutes. Bon, peut-être que je ne pousserai pas quand même jusqu'à cet extrême-là, mais euh, pas perdre 6 heures par nuit, quoi. Okay. Ça, c'est sûr. Euh, emmener un deuxième fissard, ça, je le ferai. <rire> ça, c'était euh, une bonne option. Euh, et après euh, j'avais pris un oreiller gonflable bon peut-être que là je le prendrai pas <rire> le bivy non plus parce qu'en fait au point de contrôle il y a de quoi dormir, il y a des matelas donc m'alléger un petit peu
0: et euh, t'as pas eu de problème de gastrique
1: non, ça, il n'y a pas de souci, ouais. <rire> <Ça marche rire> j'ai une amie qui dit que j'ai un broyeur à la place de l'estomac. Je peux manger tout et n'importe quoi. Il <rire> n'y a pas de souci.
0: C'est trop bien, en vrai. Et tu as varié oh, ouais. sucré-salé à chaque fois Ouais. Quand euh, je m'arrêtais au
1: boulangerie, je prenais euh, sandwich, donc salé et euh, un petit dessert. Et tu donc... pas
0: prévu avant un plan euh, de, fin, de te dire, bon, ben, je vais manger euh, tant de euh... temps
1: euh, J'avais pris des bars. J'avais quand même pris pas mal de bars avec moi. Et je m'étais dit, allez, faut, ce serait bien que je mange une barre toutes les heures ou au moins une barre toutes les deux heures, en plus des pauses boulangerie avec un vrai repas. Ça, et ça, j'ai pas mal respecté, ouais. J'ai réussi à, pas mal, à manger pas mal de bars. Et aussi, au point de contrôle, il y avait des barres fournies par l'organisation. Donc là aussi, je me suis servi. <rire> <rire> C'était des bars que j'avais jamais essayé. chose qu'il ne faut pas faire, je pense, en course. Mais bon, c'est bien passé.
0: Ah bah, j'adore faire ça, genre... Juste au packaging, j'adore voir les les elles sont trois tiers. Ah ouais, oui. Le goût c'est le même, c'est. <rire> et ouais, c'est okay, trop bien. Si, euh, je voulais fermer la petite parenthèse Backman et que tu que tu me parles un petit peu du coup de ta team avec Uintinson, euh, c'est ça qui vous sponsorise. Oui, c'est
1: ça. Du voilà. coup, c'est une équipe. Euh... Ouais, c'est une équipe de vélo qui a été créée par une association qui s'appelle Femmes et cyclistes et donc en partenariat avec la marque de pneus euh, Hutchinson, qui est euh, sponsor d'une de, de des cyclosportives les plus connues en France, en tout cas c'est l'étape du Tour. Donc euh, Chaque année, euh, ASO prend euh, l'étape euh, bon, réputée la plus dure euh, du Tour de France, avec le plus de dénivelé positif en tout cas, pour organiser une cyclosportive, donc une course pour les, pour les cyclistes amateurs. Et là c'est une grosse grosse course, il y a 16 000 participants, euh, avec euh, très peu de femmes, euh, malheureusement. L'an dernier, sur 16 000 participants, il y avait, je crois qu'il y avait 300 ou 400 femmes. Donc, c'est quand même très peu. Et donc, du coup, Hutchinson euh, a créé, euh, avec Femmes et Cyclistes, une, une équipe euh, de femmes, de femmes vraiment amatrices de tous niveaux, euh, de différents âges aussi, pour euh, bah, motiver d'autres femmes, à soit à se mettre au vélo, ou soit déjà des femmes qui font du vélo, mais avoir une, une pratique un peu plus euh, compétitive que ce qu'elles que qu ont déjà, pour euh, bah, motiver des femmes à s'inscrire à, à des cyclosportives. Et qui est, euh, Comment toi, as euh, été
0: euh, recrutée <rire> <rire> euh,
1: Du coup, j'ai connu l'association Femmes et cyclistes en participant à une, à une épreuve que l'association avait organisée au mois d'août euh, l'an dernier, et ça consistait à faire euh, 8848 mètres de dénivelé positif, donc l'équivalent de l'Everest, dans les Pyrénées. On avait 36 heures pour faire ça. Et donc, du coup, bah, j'ai participé à cet événement. Ça m'a permis de connaître l'association et donc de. de j'ai su comme ça qu'il y avait une équipe qui allait se former avec Hutchinson cette année pour participer à l'étape du tour. Et, euh, et grâce à cette équipe-là, euh, j'ai mon fameux coach qui me suit et qui me fournit un programme d'entraînement à s'individualiser. Donc ça, ça m'intéressait euh, de faire partie de l'équipe aussi pour ça, pour faire la promotion du cyclisme féminin et euh, avoir une pratique un peu plus compétitive que ce que j'avais déjà. Euh, on a aussi des, euh, des week-ends de cohésion euh, avec l'équipe et un week-end de reconnaissance euh, du parcours de l'étape du Tour. Donc euh, ça c'est chouette, ouais, il y a vraiment un esprit d'équipe et euh, ça permet de rencontrer des filles euh, qui sont un peu partout euh, en France. On a des niveaux variés, des objectifs variés, mais euh, ouais, c'est vraiment très intéressant.
0: Parce qu'en fait, l'équipe elle est composée de plusieurs femmes cyclistes, enfin sur toute la France.
1: Oui, c'est ça, c'est sur toute la France, ouais.
0: Et vous vous réunissez euh, du coup, pour les compétitions. Quelques week-ends
1: dans l'année, donc on a eu un week-end de cohésion euh, à Montargis, c'est là où il y a l'usine Hutchinson. Okay. Euh, donc là, on a appris à se connaître, euh, on a visité l'usine euh, et après, on a fait un week-end au mois de mai, bah, une semaine avant le Bikingman, pour reconnaître le parcours de l'étape du Tour. Donc là, on était euh, à côté d'Anmas, dans un chalet et, euh, et aussi, on a possibilité de s'inscrire à d'autres cyclosportives pour se préparer pour l'étape du Tour. Donc là, j'en ai fait une en Bourgogne et une en Lozère. Et là, bah, les, les filles de l'équipe qui souhaitent euh, y participer, y participent et on loue un, un hébergement euh, tout ensemble. Donc, ça permet de passer un bon week-end et, et de ne pas faire la course toute seule parce que ce n'est pas toujours évident de connaître d'autres personnes euh, sur place.
0: Et toi, tu es sensible au fait qu'il n'y que ait pas beaucoup de femmes dans le, dans le vélo ou... Oui, euh, bah, sur chaque…
1: Oui, sur, sur chaque, ouais, chaque événement auquel je participe, euh, que ce soit euh, très juste convivial, comme des sorties euh, organisées par des magasins de vélo ou des des sportives ou des ultras, il euh, n'y a jamais beaucoup de femmes et je trouve ça assez dommage.
0: Qu'est-ce euh, que tu pourrais dire du coup, aux femmes pour qu'elles pour les inciter en tout cas à pratiquer le vélo Parce que euh, en fait, du point de vue extérieur, je me mets à la place d'une du, femme. C'est vrai que c'est très masculin, le vélo. Parce mmh. qu'il y a Tour de France, il y a Giro et on ne montre jamais forcément la femme, même s'il y a des présentatrices qui, euh, qui ouais. commencent à rentrer voilà, dans, le, dans, le, dans les commentateurs et tout. Commentatrices, pardon. Et euh, c'est vrai que voilà, c'est euh, une grosse connotation. Euh, en tout cas, sur le vélo de route, après, il voilà, y a... Pauline Ferrand-Prévou mm. qui sur le VTT, euh, c'est un peu une image de la femme en avant. Mais, ouais, le cyclisme euh, féminin
1: peux... manque d'image, ça c'est sûr. Il y avait Janis Logo, mais ça date un petit peu.
0: <rire>
1: et, euh, bon, maintenant il y a un Tour de France féminin et euh, c'est de plus en plus médiatisé, donc ça c'est quand même chouette. Mais peut-être que les femmes, elles ont aussi peur de se lancer parce que euh, partir rouler seule. Euh, à partir seul loin de chez soi sans forcément savoir réparer euh, son vélo peut-être que ça fait peur je sais pas ou alors oui se lancer dans des groupes avec euh, que des hommes ça donne peut-être pas forcément envie euh, mais euh, toi tu vas franch... comment
0: toi tu vas tu vas dans les groupes où il y a oui
1: parce que euh, ils sont gentils <rire> et et, euh, et de toute façon euh, ça permet oui de rouler de rencontrer d'autres personnes et euh, et parce que je roule beaucoup toute seule mais c'est bien aussi de rouler en groupe et non oui j'aime je, je, ouais. bien dire aux femmes qu'il faut se lancer que ça permet de, de découvrir bah, d'autres paysages euh, d'avoir un sentiment de liberté qui est quand même assez, assez chouette et,
0: et tu m'avais parlé aussi d'une association qui était Donnant des ailes au vélo
1: oui du coup j'ai fait le Tour de France l'an dernier à J-1 des Hommes c'est un projet qui, qui existe euh, depuis euh, 2015 pour faire la promotion du cyclisme féminin et qui militait du coup pour le, le retour d'un Tour de France Femmes parce qu'il y en avait plus depuis euh, plus de 30 ans et donc le premier Tour de France Femmes euh, a été réorganisé euh, l'an dernier euh, sur une semaine. Euh, donc euh, c'est très chouette et euh, donc c'est oui le projet s'appelle Donnons des ailes au, au vélo J-1 et c'est euh, neuf enfin euh, c'est des femmes euh, cyclistes amatrices qui font le tour de France euh, un jour avant les hommes bah, pour montrer que les femmes aussi elles sont capables de faire euh, le même tour de France que les hommes trois semaines, euh, 21 étapes avec euh, deux jours de repos et euh, ça, c'était une expérience formidable. C'était pas du tout un ultra parce qu'on avait euh, tout un staff autour de nous avec euh, kiné, ostéo, des mécanos, des gens chargés de la communication et de toute la logistique. Euh, par exemple, quand on arrivait à l'hôtel, bah, tous les hôtels étaient réservés en avance. Et quand on arrivait à l'hôtel, on avait carrément nos valises euh, dans nos chambres. Quoi. <rire> Sur le <rire> Man, pas ma valise dans mon chalet.
0: <rire> bah, où mon cuissard
1: <rire> <rire> voilà, c'est ça mais c'était une, une chouette aventure humaine parce qu'en on était neuf femmes cyclistes à faire tout le tour de France mais avec les personnes les membres du staff en tout on était 20. donc c'était trois euh, semaines, euh, 24 heures sur 24, euh, toujours ensemble. donc ça c'était une chouette aventure et euh, aussi euh, bah, pour promouvoir le pour euh, ouais, promouvoir le projet, on invitait des participants à rouler avec nous euh, chaque jour. Donc, euh, c'était totalement euh, gratuit et ils pouvaient rouler euh, toute une étape, plusieurs étapes ou seulement la moitié d'une étape, euh, c'est comme euh, les gens voulaient. Donc, ça permettait de rencontrer euh, de nouvelles personnes chaque jour et de communiquer euh, bah, sur le cyclisme féminin et euh, sur notre projet. Et on invitait les participants, c'était euh, hommes ou femmes, euh, peu importe, on roulait en mixité. Quoi.
0: Ok. Aujourd'hui, Julie et le vélo, ça fait qu'un j'ai l'impression que tu es rentré dans ta vie quand même. Que quelque Franchement, cas, oui,
1: ça fait vraiment partie de ma vie. Ouais. Je travaille un peu à côté de temps en temps.
0: <rires> Mais Mais, oui, euh, non, le ça, ça occupe une grosse, une grosse partie de ton esprit. Et, euh, mm. Au final, c'est du sport. Et euh, moi, j'aime bien véhiculer euh, ce genre de, de valeur aussi. C'est que euh, c'est un bon moyen d'insertion sociale, de, de, voilà, de s'émouvoir de mm. et en tout cas se rendre fier. Et du ouais. coup, euh, c'est, enfin, je suis vraiment content d'avoir fait ta rencontre parce que, euh, parce que j'ai dessus, dessus perçu ça. J'ai vu le vélo et toi et j'avais l'impression que ça faisait qu'un. Tu m'en parlais comme si c'était, <rire> voilà, c'était une unité et c'est cool. Et j'espère oh, que ouais. toutes les femmes et en tout cas toutes les personnes vont pouvoir l'entendre et, euh, et que ça, voilà, que les gens puissent se faire confiance comme tu dis et puissent aller vers euh, vers euh, quelque chose dont ils ont peur. Au final, c'est juste une ouais. peur.
1: C'est vrai et que je ça peut pas... faire un peu peur au début de se lancer, euh, c'est pas toujours évident.
0: Je sais pas comment c'est chez vous, mmh. mais au niveau, nous, de la culture du vélo, elle est très peu euh, développée en Corse, mmh. même s'il y a le back-in-man et tout, c'est un peu compliqué de circuler en vélo, il y a un, un réel combat entre les cyclistes et les automobilistes. Mmh. Et euh, chaque sortie, c'est dangereux. D'accord, ouais. <rire> Sur le back-in-back, je ne sais pas si tu, si tu l'as vu, comme les routes n'étaient pas fermées.
1: Oui. Bon, après, dans les petites routes de montagne, il y avait zéro souci. Mais c'est vrai qu'à l'approche la, à des villes, je, je sentais que c'était compliqué, ouais, ouais. Euh, Autour de Bastia ou même en arrivant vers Ajaccio, euh, ce n'était euh, pas évident, ouais
0: C'est surtout euh, au niveau des grandes villes, en fait, il y a un gros sentiment que le vélo euh, dérange alors qu'il va à la même vitesse qu'un tracteur donc peut-être faudrait se déguiser <rire> mais <rire> mais, euh...
1: <rire> mais c'est la sensation que j'ai eu ouais j'avais l'impression de vraiment déranger quoi les, les voitures ouais. euh, sensation que que j'ai peut-être moins en Alsace et euh, j'ai comme je suis à la frontière avec l'Allemagne et la Suisse euh, en Allemagne il y a énormément de pistes cyclables et les automobilistes y respectent aussi beaucoup euh, les cyclistes donc vais, ouais, que ça rentre je... un
0: petit peu dans les normes comme ouais. ce week-end on était autour du Ventoux et euh, on était un peu enfin euh, je dis ça euh, sur l'épisode sur comme ça j'espère que ça va un peu euh, débloquer les trucs mais on était du coup là-bas autour de, de la Haute-Provence vers Bédouin, Malocène, autour du Ventoux et euh, on était choqués avec mon frère parce que parce qu'en fait, il y a une culture vélo. Donc, au début, on ah, voit ouais. un bouton et on se dit, ouais, bah, qu'est-ce qu'il y a Ils sont de sortie ou... Et on en voit un deuxième, on dit, mais qu'est-ce qui se passe ils sont... Et puis on approchait du ventou, puis on voyait des cyclistes. Et on s'est rendu compte ah, enfin, ouais. qu'il y a une culture vélo de fou et que la cohabitation entre les, les voitures et euh, les vélos, euh, Enfin, ils sont ensemble. C'est-à-dire que les vélos ouais. doivent respecter les voitures et les voitures respectent, respectent les vélos.
1: Il y a et... tellement de cyclistes que là, c'est obligatoire au final.
0: C'est hallucinant.
1: Ouais. Et en plus, tu étais pendant la cyclo-sportive, donc il y avait peut-être encore plus de cyclistes. Ouais. Et peut-être que les conducteurs des voitures, c'était aussi des cyclistes qui avaient la ouais. du coup, je ne sais pas.
0: Ouais, mais... non, mais c'est. Euh... Enfin, je trouve que ça respirait beaucoup le vélo. Et puis. Euh... Et en fait, c'est. C'est ça. Nous, on ne s'est pas... pas dit, on est prioritaire. On mmh. s'est dit, OK, bon, ben voilà, le... il y a l'automobiliste, quand, la voit... quand il y a une voiture, on se range, on dit bonjour et tout mais c'est vrai qu'au départ euh, en Corse dès qu'il y a une voiture c'est parfois on se range, on s'aligne, on a presque peur tu vois qu'il nous renverse, ah ouais. on se fait klaxonner
1: tu vas Donc, dans voilà. le bas-côté
0: presque ouais, mon frère ouais. il s'est fait renverser plusieurs fois, mais des coups de volant parce que, euh, parce que les gens n'étaient pas contents parce que pressés, parce que... alors que tu ouais. les retrouves tu sais 200 mètres après bloqués oui il y a un feu rouge <rire> où
1: ils sont bloqués il ouais, y a un bouchon et, ouais. envie de lui dire, mais, ah.
0: et voilà en tout cas je te remercie de, de m'avoir consacré un petit peu de temps
1: Ouais, merci à toi pour l'invitation. C'est la et première ouais, fois que ouais. je fais cet exercice.
0: Et... J'espère que ça donnera envie euh, aux femmes et aux hommes de, de faire du, du vélo.
1: J'espère et... aussi, oui.
0: Merci pour cette écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre ma communauté en vous abonnant à ma page Spotify et Instagram dans la description.